0: Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
1: Quedan muy poquitos días para que por fin se celebre la décima edición del Congreso enertic noviembre y IFEMA, 16 y 17. La energía, la eficiencia energética y la tecnología se dan la mano. Soluciones tecnológicas, soluciones que aportan compañías energéticas, pero también eh, consultoras y empresas especializadas. La innovación que se está generando en España y que nos permite ser más eficientes, más tecnológicos, eh, ahorrar energía y por qué no tirar de esos fondos Next Generation que están precisamente ahí para que se puedan utilizar. ¿Han llegado? ¿Qué queda? ¿Qué está cambiando? Hoy el protagonista, hoy la protagonista es nuestra Industria, la industria inteligente, la smart industry. Y vamos a hablar de innovación digital al servicio de la competitividad energética en nuestra industria con Ruth Bergel, Scan de Manufacturing Utilities de Ibermática. Ruth, gracias por acompañarnos en esta tertulia especial en Artica en Capital Radio. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien. Encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Eh, me, voy a ir, me voy a ir a Coruña porque creo que tenemos a Ancho Feijo, que es director general de Ecompt. Eh, Anxo, buenas eh, bu Buenos días o vos días, no sé lo que prefiere usted Bo vos días,
3: Laura, vos días. <risa> bueno. buenos días, Laura, buenos días, encantado de estar con vosotros
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por, por conectar en, en esta charla en la que vamos a hablar de, de industria inteligente, vamos a hablar de innovación, de eficiencia eh, Es un placer saludar a Antonio Botoseco, responsable del área de eficiencia energética de Minsight eh, Antonio, gracias por, por sumarse a, a esta charla, esta tertulia pues los próximos minutos un
4: placer estar con vosotros y un saludo a Ancho, que eh, es un viejo conocido de, ah, del negocio. Qué bien, qué bien.
1: La próxima Ancho la hacemos en Coruña. ¿eh? ¿Me da, me da igual en ciudad o en la provincia. Invitado,
4: para los
3: que
1: hay. Porque qué ganas de, de estar por el norte. Bueno, eh, lo que tenemos ganas, de lo que tenemos ganas y por eso nos hemos juntado hoy aquí, es de hablar de en qué momento estamos eh, en la industria, en España, en qué punto se ha incorporado la digitalización, la innovación, qué se está haciendo y qué, se, qué procesos se están mejorando, cómo estamos siendo más eficientes nuestras empresas energéticamente, cómo se está innovando... Eh, eh, a ver eh, Ruth, ¿cuál puede ser el punto de partida de un diagnóstico eh, general? Seguimos la estela de otros países europeos, de los más vanguardistas, de, de los más innovadores. Eh, ¿d ¿Dónde está la empresa inteligente, la, la industria, la Smart Industry Inteligente eh, en, en los próximos meses, en 2023 en España?
2: Bueno, eh, Laura, yo creo que la industria es uno de los sectores más consumidores de recursos energéticos por detrás, de, de, por detrás del transporte. Por ello, por convicción o por necesidad para el cumplimiento de los objetivos europeos y de España, creo que debe implicarse en proyectos relevantes para, para nosotros, sobre todo eh, por la ley de clima que salió en junio de 2021 que marcaba los temas de descarbonización de la economía, el incremento de usos de energías renovables. Creo también que cada vez hay más empresas que hacen por convicción y aplican este tipo de, de procesos a, por valores o porque entienden que es una condición sin non para la competitividad a largo plazo, la cual ya es un indicador bastante positivo según creo.
1: Eh, claro, en plena crisis energética siempre estamos volcados en el coste que tiene la energía y entendemos que parte de la eficiencia viene por el coste, pero es muy importante eso que apunta usted, eh, mm. Ruth, que, que haya un compromiso, también hay un cambio ¿no? a la hora de, Correcto, de, 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 de pensar en todo el proceso productivo, en toda la cadena.
2: Correcto. Además… Eh, yo creo que, sin embargo, el reto ya no solo logra estos objetivos a 2030, como marca la ley que, que indicaba antes de, de clima, sino que a corto plazo hay una necesidad urgente de reducir los costes energéticos derivados del incremento de los precios de la electricidad, el gas. La guerra que tenemos en Ucrania, pues, es una de, de las problemáticas eh, que tenemos más, más cercanas y que creo que a corto plazo habrá desafíos en el medio plazo para las cuales las respuestas no siempre van a ser las mismas. Mm. ¿Quién se acerca a la búsqueda de la eficiencia
1: energética a través de la tecnología? ¿Es la empresa la que llama a la puerta de quienes podéis dar eh, solución a, a esas empresas? ¿O es un acompañamiento y es una búsqueda permanente de soluciones? ¿Esto cómo funciona?
2: Bueno, generalmente son las empresas, los clientes en este caso para Ibermática, que suelen levantar la mano por alguna necesidad, y eh, en muchas ocasiones eh, somos nosotros los que abrimos un abanico más amplio de, mm. de opciones eh, para implementar que las empresas desconocen. Eh, por ejemplo, el caso que te comentaba anteriormente de uno de nuestros clientes eh, Vidrala, donde hemos instalado un sistema de control eh, que da después respuesta al ahorro en hornos y en fundido. Eh, y la idea es que sea una plataforma que recoja el dato y los procesos de todas esas plantas. Entonces, como este, pues pod podría poner muchos más ejemplos en los que a lo mejor la compañía o el cliente en este caso acude a nosotros pues eh, con una necesidad. Menos imperiosa o más reducida y nosotros abrimos el abanico después en opciones que pueden mejorar los procesos internos de, de las compañías. Eh,
1: pero por, eh, ya que ha citado usted ese ejemplo de recogida del dato y, y de uh -huh. Vidrala, ahí exactamente qué es lo que se hace? ¿Dó, ¿Dónde se consigue la eficiencia y cómo?
2: En Vidrala, por ejemplo. sí. Bueno, no, no es una cuenta que lleve yo personalmente y desconozco. No, pero me
1: refiero al concepto. Es decir, ¿el concepto cuál es? Que el uso del dato que me, que, que me permite optimizar. Optimizar
2: los recursos por, por, y, y reaprovechar los recursos. No solo optimizarnos, sino reaprovecharlos.
1: Vale, entiendo que en horas de mayor producción. Es saber cuáles van a ser los momentos en los que yo tengo mayor producción, Correcto. los momentos en los que tengo más demanda. Correcto. Eh, los momentos en los que tengo más emisiones. E ir ajustando cada una de uh -huh. esas cifras a lo que o me pide el mercado por la legislación o a lo que yo necesito por coste energético, por ejemplo. Correcto. Vale. Correcto. Estaríamos hablando de eso. Eh, a ver, Ancho, eh, eh, ¿qué, qué, ¿en qué momento estamos? Siguiendo un poco la línea que yo le planteaba a Ruth Bergel. Eh, eh, ¿En, ¿En qué momento estamos y, a, y dónde vamos a estar de aquí a unos meses en cuanto saltemos al ejercicio 2023 el, en, en, en este proceso de innovación digital en la empresa ligado a, a, la, a la mayor eficiencia energética?
3: Bueno, pues yo lo primero que quería hacer era poner un poco en contexto el escenario en el que estamos ahora mismo en materia sí. de energética. ¿no? La Unión Europea importa el 90% del gas y el 90% del petróleo por encima del de 90% del gas y el 90% del petróleo que se utiliza para la energía que se consume en interno. España importa eh, más del 70% de la energía global que se consume eh, ahora mismo en, en el país. Estamos en un escenario en el que, eh, por desgracia, además, eh, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, hace ya casi 20 años… Eh, el escenario no, no era muy distinto realmente. O sea, la dependencia energética que tenemos tanto en España como en la Unión Europea no, no se ha reducido drásticamente en, en los últimos años. Esto, uh -huh. al final, nos conduce a que tenemos que hacer un mejor uso del recurso energético eh, global eh, para no depender eh, de otros eh, pues, por temas como el precio de la energía. Ya vemos que las guerras eh, que se produzcan fuera del país nos pueden afectar de un día para otro de una manera radical. Por lo tanto, tenemos que apostar por las energías que podemos producir nosotros aquí, energías renovables, y tenemos que apostar por el ahorro y la eficiencia. Esto parece que eh, es una conciencia global que sigue en la industria, eh, está calando de una manera fuerte y, y factores como la guerra de Ucrania claramente lo han acelerado. Las energías renovables tienen una complejidad de implantación, tienen una complejidad de gestión, eh, bueno, que son un reto, ¿no? Porque eh, a medida que nos hacemos eh, consumidores productores, eh, la red eléctrica se hace más compleja de gestionar y, y, y las respuestas a las preguntas que nos estábamos haciendo, ¿no? Eh, ¿En qué momento del día tengo que eh, utilizar la energía o bien para eh, volcarla a la red eléctrica, o bien para acumularla en baterías, o bien sí. para consumirla en mi proceso? No son triviales. Y sí, efectivamente, hay que responderlas eh, en base a los datos. Y, y en ese sentido nosotros compartimos la visión. Es, es muy necesario recoger el dato y saber a qué horas se están produciendo, eh, eh, bueno, a qué horas a qué hora se está consumiendo la energía o a qué horas se está. Eh, ...haciendo cierta producción... Pero bueno, yo no me quedaría solo con el dato. Yo creo que es muy importante, eh, poco mmm, lo que decíamos también, no tener la capacidad del control, tener la capacidad del control energético sobre nuestras instalaciones.
1: Hmm. Eh, energía de cercanía, lo estoy generalizando cuando hablamos con el producto de cercanía. No es exactamente lo mismo, ¿no?, pero sería algo parecido, no depender de terceros países en ese caso. Bueno, los fósiles lo estamos viendo con la guerra ucrania, usted lo citaba, y el ahorro energético. Eh, dato, eficiencia. Eh, yo, yo no sé si llegaremos algún día, Anxo, eh, luego, luego quiero que nos cuente, después de que, de que nos hable un ratito Antonio, que nos cuente algún caso concreto alguna empresa con la que ustedes están trabajando, pero yo no sé si en el futuro llegaremos a ver una empresa que acabe produciendo, porque en el sector retail es más, es más complejo, pero a lo mejor una empresa que acabe produciendo a las horas en las que precisamente, o si tuviéramos a este invierno, imagínese usted, necesidades energéticas, porque hubiera cortes de suministro, si podríamos llegar a adaptar el trabajo que tiene una industria al momento en el que sí que tenemos energía, ¿E ¿eso es una industria inteligente?
3: Eh, eso sería eh, claramente una industria más inteligente ¿no? de la que tenemos ahora mismo. Eh, es cierto que es, es un problema prácticamente irresoluble, ¿no? porque muchas veces eh, tú tienes las necesidades energéticas a unas horas a las que no tienes el recurso energético, no tienes ni el viento ni el sol para producirlo. Pero bueno, para eso hace falta apoyarse en, en, en otras tecnologías de acumulación o en tecnologías de combustibles de combustibles tipo hidrógeno, ¿no?, que, son, que se pueden producir de manera limpia, se pueden producir libres de, de emisiones. Innovación, en este caso, ¿no?, lo que decíamos.
1: Eh, a ver, Antonio. Eh, Antonio seco desde Minsight. Mi ¿Qué vamos a tener eh, cuando pensemos, qué nos vamos a encontrar cuando estemos en una... Eh, empresa inteligente de aquí a unos meses? ¿En qué se está trabajando en esta Smart Industry? ¿Qué, qué, qué están haciendo ustedes desde Mi insight? Bueno,
4: a ver, nosotros eh, trabajamos desarrollando tecnologías eh, que ayuden a los clientes a, a optimizar efectivamente sus recursos energéticos. Estoy muy de acuerdo con, con los compañeros. Se han hablado aquí de, eh, bueno, de, de prosumidores, de, de empresas que ya producen y que además consumen y que eso Está eh, eh, favoreciendo el cambio del modelo energético. Eh, hablaba Anso, por ejemplo, del de, de almacenamiento ¿no? de, de energía. Eh, bueno, pues mm, vamos un poquito más allá. Vamos a hablar de, de baterías virtuales, por ejemplo, ¿no? de, de almacenamiento virtual. Eh, con las virtual power plants, donde <coughs> diferentes empresas eh, de diferentes sectores se están generando en momentos que, que, que es positivo y que se almacena en vez de en, en físico, se almacena en, eh, en la nube, ¿no? En, eh, y toda esa, eh, toda esa energía se va a poder consumir eh, mediante eh, transferencia entre, entre ellos sin necesidad eh, de tener baterías físicas. ¿no? Para eso desarrollamos plataformas de flexibilidad, de gestión de la demanda eh, que están basadas en, en Internet de, de las cosas a nivel industrial, en el IOT, eh, en plataformas eh, Big Data, con inteligencia artificial, con Machine Learning, con todas estas eh, tecnologías nuevas que van a permitir a los clientes eh, favorecerse de ellas para eh, coger esos beneficios y no depender, como decían los compañeros antes eh, tanto de la energía de la energía exterior estamos hablando de, de un, una industria que genera el 13% del PIB eh, español vale eh, y el 11% del empleo a nivel de, 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 del empleo a nivel nacional ¿no? Eh, pero todavía falta mucho camino, falta camino, falta porque muchas de las empresas se crean realmente que esto es así, eh, falta también eh, por parte de las ¿Por qué otras.
1: dice lo de que las empresas se crean que esto es así? Porque hay bueno, por, a, aún estamos en, el, claro, estamos en el tránsito.
4: Estamos en tránsito, efectivamente, entonces. Eh, decía Ruth ¿no? eh, ¿cómo os acercáis? ¿son los clientes o somos nosotros? pues algunas veces son los clientes alguien que tiene visión eh, y que te pide eh, eh, oye, ayúdame a digitalizar y, y vamos a, a, a innovar eh, pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que acercarnos y explicarles qué estamos haciendo cómo hacerlo y conseguir que las empresas todas vean eso, no es tan fácil, ¿vale? Eh, porque hay una cosa muy importante. Hay una hay, barrera
1: de costes, por hay ejemplo. Hay una barrera
4: de costes, ¿vale? Eh, la, la digitalización va a ayudar a optimizar todos esos costes, pero hay que invertir, ¿no? Efectivamente, las autoridades tienen que, eh, que poder eh, ayudar a esas empresas con, con todos estos fondos de, 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 de recuperación eh, que no se están aplicando. Es decir, que hay un dinero, ¿vale?, pero ¿por qué no se ha consumido más que un tercio de todo el dinero? Pues porque hay algunos problemas, o sea, tenemos que trabajar todos de manera conjunta, tanto las, la empresa privada, ya sea las consultoras como los clientes finales, como las autoridades, eh, a que eso engrane. Es decir, o sea, ahora hay dinero por un lado, eh, nosotros tenemos tecnología por otro, los clientes tienen necesidad, pero todo eso hay que engranarlo, ¿no? Entonces, eh, este tipo de congresos como el de NERTI pues ayudan a, eh, a, que, a, a dar visibilidad a, a todo esto, ¿no? Para que eh, al final eh, las, las piezas encajen y que las empresas mm, se beneficien de una tecnología que desarrollamos las consultoras, eh, y las empresas tecnológicas y que a su vez va a permitir que sean eh, más eficientes, que consuman menos, que generen más, eh, más empleo, eh, bueno, que sea Más productivas.
1: Más productivas, que sean más productivas efectivamente. Eh. efectivamente. Eh, me gustaría incorporar a, a nuestra charla a María Luisa López Tola, es manager en Cap Capgemini. María Luisa, bienvenida. Gracias por acompañarnos unos minutos. Hola, muchas
5: gracias. Muchas gracias a vosotros. Encantada.
1: Eh, eh, bueno, estaba escuchando usted a, a sus compañeros de, de charla, ruta, Antonio Ancho. Eh, María Luisa, ¿qué tecnologías, eh, qué soluciones eh, en este momento contribuyen más para, para superar bueno, los desafíos que, que estaba planteando? Por ejemplo, algunos de los que planteaba ahora eh, Antonio y Logarlar, que, que, que esta industria, que la industria española... Eh, sea más eficiente, sea más digital, esté más conectada y, por lo tanto, seamos más productivos también. Además de que ahorremos energía, todo esto a la postre contribuye a que seamos más productivos.
5: Bueno, pues un poco lo, lo había estado comentando el compañero, pero vamos, efectivamente yo creo que el resumen podrían ser los datos. Es decir, con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Eh, lo que va a marcar la diferencia va a ser cuando una, una empresa sea lo que llaman data driven. Como el otro día me decía. Que algún, que sea, amigo, discúlpeme porque
1: justo se le ha cortado. Data, que es,
5: data driven. Data -driven,
6: data
1: -driven. Ah, es decir, vale.
5: que la empresa se, se todo lo haga a través de las decisiones apoyado en los datos. Todo lo que estábamos hablando del big data, del machine learning, de, de la inteligencia artificial, todo esto al final lo que hace es que la empresa eh, necesita esos datos, gestionar esos datos para saber cuándo está consumiendo cuándo está produciendo sea energía o sea sus propios sus propios activos entonces yo creo que, que el resumen de todas las tecnologías que podemos hablar ahora sería todo lo que está alrededor del dato el dato eh, cuando decimos esto parece que todo el mundo lo tiene ya asumido porque qué empresa no está ahora mismo gestionando datos pero hay que tener en cuenta que tienen que tener calidad, que tenemos que conocer eh, cuál es la calidad, cuál es el porqué de ese dato, quién lo va a utilizar, en qué condiciones garantizar su seguridad, todo lo que tiene un gobierno del dato a su alrededor que nos garantice que lo que llega para tomar las decisiones es eh, adecuado, que las decisiones se van a tomar sobre eh, bases sólidas, que lo que vamos a hacer es tener una visión completa y en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestra empresa y a nuestro alrededor. Pero Yo creo que para mí el resumen ahora mismo, la tecnología que nos va a dar todos este resto de capacidades son los datos. Y aquí sí que tengo que decir que lo que tenemos es una falta de talento especializado.
1: Ay, ay. Creo que es una,
5: una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad en, en, en nuestro país, que efectivamente nos sirve para, para todas las industrias, que probablemente estos fondos, que efectivamente es una pena que no estemos siendo capaces de captar para invertir y garantizarnos el futuro... Pero aquí yo haría un llamamiento a, a nuestra falta de talento ahora mismo especializado. Nos falta gente con ese conocimiento. María Luisa,
1: voy a aprovechar ya que usted tiende, ya que usted a, a, abre la caja, ¿no? Eh, qué, 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 ¿Qué perfil? Sí, ¿qué perfil? Eh, ¿Vale formación profesional? ¿Qué tipo de formación profesional? Ingenieros, matemáticos. Eh, aprovechemos y diga qué, y diga qué. ¿Qué es lo que hace falta para sí, que cuando alguien nos bueno. no escuche y que esté en edad de volcarse en formación o rein reinventarse que sepa toda, to, todo el talento que necesita en la transformación energética.
5: A ver, aquí me aquí te, te, te respondo con trampa. Yo soy ingeniero industrial. Claro. Entonces, bueno, te diría, hacen falta ingenieros industriales, empezamos de arriba para abajo, hacen falta claro. ingenieros industriales porque necesitamos que esos datos, como he dicho, que sepamos de dónde vienen, cómo vienen, con lo cual hace falta un conocimiento de, de, de la fuente, de la industria, con lo cual yo creo que sí que es necesario eh, tener ingenieros que sean capaces de detectar qué datos son necesarios y en qué condiciones y el resto de las tecnologías. Pero no olvidemos que hace falta también rellenar el resto de las capacidades que necesita nuestra nuestra industria y también hace falta gente que, que, que tenga FP. Creo que, que España eh, durante años ha perdido ese ese vehículo que también era necesario que rellenara digamos, la parte daba soporte a nuestra industria a nuestra industria con mayúsculas. Yo aquí te, te haría un llamamiento. Creo que lo que hace falta es eh, conocimiento tecnológico, conocimiento técnico, todo lo que has dicho. Hace falta matemáticas, pero hace falta también eh, tecnologías para ser capaces de implementar y, y de entender lo que tenemos a nuestro alrededor. Y ya no solamente para trabajar eh, en la tecnología, lo que está tan, tan rodeado a nosotros que ahora me, me cuesta que alguien eh, se puede abstraer. Yo te diría, hace falta fortalecer la, la FP, pero también necesitamos gente en, en, la, en la ingeniería. Hace sí. falta matemáticos, porque no olvidemos que esto necesita ciertos algoritmos con una, una complejidad alta.
7: Eh, claro, y...
1: Eh, y me gustaría me gustaría retomar la conversación con, con Ancho, porque me quedó pendiente una cosa, Ancho, y era eh, que, que usted nos pusiera algún ejemplo de, de esa transformación de lo que se está haciendo, o en qué están trabajando para que haya empresas que sean más eficientes de aquí a unos meses, que sean más eficientes en 2023, do, do, vale, ¿Dónde ya para... se puede dar un paso más a, a la primera fase de la digitalización. Y para aterrizar un poco el discurso,
3: eh, es verdad que hay soluciones que requieren más innovación y que son más complejas y que son más de futuro, pero en materia de ahorro y eficiencia se están haciendo muchas cosas y muchos proyectos eh, hoy en día. y De hecho, eh, el Congreso Enertic, es una buena. Eh, de, de Smart Energy Congress, es, es una buena muestra de, de ello y, de hecho, eh, se entregarán los premios Enertic a, a los que, en concreto, nosotros estamos optando con un proyecto de un. De un cliente que una de las cosas que está haciendo es certificar el origen de la energía, certificar que la energía que proviene de fuentes renovables como fotovoltaica eh, es libre de CO2 en origen. Este tipo de certificados son muy importantes para generar mercados, mercados, eh, bueno, mercados secundarios en el entorno de la energía limpia y de la energía libre de carbono. Y eh, están implementando herramientas también para eh, la flexibilidad eh, de la demanda. El demand response o bueno eh, la gestión de la, de la demanda de manera flexible, adaptando eh, en la medida de lo posible eh, el consumo energético de tus instalaciones, bien sea a las franjas horarias de menor coste o bien sea a bueno eh, requerimientos de la red eléctrica para estabilizar... Eh, la producción de energía que haya renovable ¿no? en, en ese momento. Estos son, son temas que pueden sonar más o menos innovadores, pero son necesarios para las virtual power plants que mencionaba Antonio eh, previamente y son el trabajo de base y ya se puede hacer realmente. O sea, no estamos hablando en este caso de innovación, estamos hablando de aplicar tecnología que ya está madura. Vamos, esto lo puede hacer cualquiera y se va a empezar a ahorrar eh, dinero de la, de la factura eléctrica mañana mismo. No, no, no estamos aquí hablando de cosas que sean eh, futuribles.
1: Eh, eh, no, no, hecho, no, 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 no son futuribles, pero en un futuro muy cercano tenemos smarttic y es que ahora llega lo mejor, porque claro, ahora llega cuando ustedes nos van poniendo los ejemplos de cómo podemos ser más eficientes, de cuánto podemos ahorrar. enertic en noviembre, eh, el Energy Congress, los próximos 16 y 17 en Madrid, en IFEMA, ahí... Ruth, Antonio, Ancho, María Luisa, Capgemini, Ecom, Minsight y Gracias por avanzarnos. Un evento que va a ser una referencia en la eficiencia energética. Gracias. Vale,
0: gracias. Capital Radio 103.2 Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
8: Pues desde que a primera hora de esta mañana Sarabot nos avisó de que había un evento del que deberíamos saber algo más, pues estamos sobre la pista. Así que vamos a saber exactamente de qué va este evento, que nos plantea cómo sobrevivir a la inflación. Desde luego la propuesta no puede ser más interesante en este momento. Juan Esteves, el CEO de Zona Value Global. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
8: Pues con esa propuesta yo creo que ya tiene nuestra atención, ¿eh? ¿Cómo sobrevivir a la inflación? Hum, vaya tema.
9: Sí, sí, la verdad es que ahora mismo, pues, lógicamente estamos en una situación económica y en una situación, un entorno económico bastante complicado en el que estamos viendo, pues, que el poder adquisitivo de, uh, de los consumidores, el poder adquisitivo de los inversores, pues, está disminuyendo a un ritmo vertiginoso, como estamos viendo en la inflación. Entonces, nuestro evento anual, es Zona Value, que haremos este próximo 3 de noviembre en el Auditorio Rafael del Pino, pues va centrado precisamente en cómo sobrevivir a la inflación, de qué manera podemos tomar acciones o de qué manera podemos actuar sobre nuestras carteras o sobre nuestras inversiones en general, precisamente para sobrevivir a esa situación tan compleja que tenemos ahora en una inflación tan elevada.
8: O sea que este evento es la semana que viene, el 3 de noviembre, en Madrid, en el centro de Madrid, en la Fundación Rafael del Pino. ¿Y quiénes van a ser los ponentes, Juan?
9: Pues uh, estará, por una parte, José Luis Cárpatos. José Luis Cárpatos, que supongo que la, la audiencia lo conocerá. También es el presidente de Indefi. Lleva muchísimos años en el, en el mundo de la inversión, a través de la web Serenity Markets también. Luego tendremos a Juan Ramón Rayo, que también hará una ponencia sobre cuáles... O sea, tenemos primero la visión de José Luis Cárpatos en cómo sobrevivir a esa inflación a través de, del punto de vista de, de Cárpatos. Tendremos a Juan Ramón Rayo, que también hará una ponencia sobre cómo... Actuar en esta situación de inflación y luego estaré yo también como ponente, como moderador, pero lógicamente tienen mucho más peso José Luis Carpatos y Juan Ramón Rayo que el
8: que, que habla. Bueno, los tres sois muy populares, ¿eh? si me permites decirlo. Quizá Juan Ramón Rayo es quien gana, pero bueno, según en el ámbito sí, que miremos, ¿eh? pero cada uno tenéis un gran prestigio y yo creo que como evento es, es un eventazo seguramente, que a mucha gente le, le puede interesar. ¿Cómo se puede asistir para las personas que puedan estar interesadas en, en verlo presencialmente?
9: Pues ahora mismo hay un número de, de sorteo de entradas que tenemos, porque al final las entradas en la, en la gran mayoría van dirigidas a los, a los socios de Zona Value Club pero si entran en las redes sociales, por ejemplo, en el Twitter de Zona Value, ahí, uh, podrán ver cómo poder conseguir una invitación para este, para este evento o cómo entrar en el sorteo de, uh, de entradas para este evento de manera totalmente gratuita.
8: Uh -huh. O sea que por Twitter, siguiendo a Zona Value, se puede ver. ¿Y además de Twitter, otros caminos?
9: Sí, a, a través de Instagram, a través de las redes sociales, de Facebook, de todas las redes sociales que tenemos en todas las plataformas, existe esa posibilidad o simplemente nos pueden escribir al correo de Zona Value entrando en la web de Zona Value verán el contacto y, uh, y por cualquiera de estas vías pueden acceder a, a esas entradas gratuitas para el evento que tenemos la semana que viene, el 13 de noviembre.
8: Cuéntanos algo más. ¿Cuánto va a durar? Eh, ¿Hay posibilidad de preguntar en el evento? ¿Cómo, cómo va a ser?
9: Pues aquí la, la, lo que tenemos previsto es que la duración esté en torno a una hora y media, más o menos. O sea, nosotros empezaremos... La escaleta tendremos una bienvenida. Luego tendremos la presentación de, uh, de José Luis Cárpatos uh, de, tre de siete y media a ocho menos diez, a ocho más o menos. Luego tendremos la ponencia de Juan Ramón Rayo a continuación en la que, lógicamente, habrá un turno de preguntas a los asistentes que estén interesados en, en comentar algo a tanto a José Luis Calfotes como a Juan Ramón Gallo. Luego tendremos una mesa redonda en la que estaré yo también, estará Diego Puertas, que es un influencer de Twitter, estará Daniel Sancho, que es el analista de fondos de Mafre Asset Management, y luego estará también Saúl Rojo, que es el CEO del de Intercity Club de Fútbol. Aquí lo que comentaremos también en la mesa redonda, porque por una parte están las ponencias y por otra parte está la mesa redonda, en la, comentaremos pues, en esa mesa redonda de qué manera o en qué tipo de empresas, en qué sectores se puede dirigir la inversión para, como comentamos y cuál es el, tipo, el título del evento, cómo sobrevivir a la inflación. Lógicamente, después hay un pequeño cóctel de 9 y media a 11, en el que los asistentes pues, tendrán la ocasión de pues, saludar a Jesús pues a saludar a Juan Ramos Rayo, saludarme a mí, si alguien quiere también, Quiero decir, interactuar un poquito con los ponentes y con, la, y con los asistentes a la mesa redonda, para que al final nosotros lo que pretendemos en este tipo de eventos es que tanto los inversores como los a, asistentes que no sean inversores tengan una, una, esa capacidad de poder interactuar entre ellos y poder comentar cuáles son las situaciones o cuáles son los entornos de mercado en gente que tenga sus mismos intereses. No se trata solamente de asistir al evento y escuchar, cuál es la presentación o las ponencias o la mesa ronda, sino que también hay una interacción, que queremos que al final, eso es quizá lo más importante, poder hablar de tú a tú en gente que tiene las mismas preocupaciones.
8: Eso es lo que añade mucho valor a este a este encuentro. Pues Juan Esteve, eh, CEO de Zona Vario Global, gracias eh, por contarlo en Capital Radio. Y el 3 de noviembre, ahí está la propuesta más que atractiva para este apasionante mundo de la inversión, para tomar decisiones con inteligencia. Gracias Juan, un abrazo.
9: Un placer, buenos días.
8: Escucha lo que viene en Capital Radio. Puedes escuchar de primera mano a los mejores eh, nombres, mejores actores en el mundo de la inversión. Y una de esas grandes gestoras internacionales es Montovelas en Manasmen. Y aquí está con nosotros Ricardo Comín, su director de ventas en España. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
10: Pues encantado de estar con vosotros. Un placer. Eh, bien, todo bien.
8: Bueno, no sabes la cantidad de gente que empieza a preguntar por la renta fija, eh.
10: Eh, nos están preguntando mucho, sí. Nos Siempre están me acuerdo
8: de ti. Siempre que alguien pregunta por la renta fija, me acuerdo de Ricardo. Me acuerdo de Bontobel porque hace tiempo que
10: ya nos dices que viene el momento. Efectivamente. no Tengo amigos que me dicen, qué pesado eres con la renta fija. O sea, que, pero no. por algo será, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, está está claro que ha sido, ha habido épocas complicadas en la renta fija, más que nada, no por, no por, no por rentabilidad, porque la rentabilidad al final ha sido, ha venido siendo buena, pero pero el, el, el modelo básico de la renta fija que era un buen cupón, una buena, un buen retorno, una tasa interna de retorno interesante, sentarte sobre él y conseguir lo que los anglosajones llaman carry, eh, eh, eso se estaba agotando porque no había no había grandes cupones, no había grandes diferenciales, no había Gil en general o tigres. Eh, ahora sí que la, sí que las hay. Entonces eh, además las hay como hacía muchísimo tiempo que no las había. Eh, entonces, bueno, eh, siempre eh, eh, hay que sacar el lado positivo ¿no? de, las, de la parte negativa. Ahí hemos tenido un año muy difícil, pero nos está llevando a, 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 la, a, la, a la situación de poder construir una cartera de renta fija muy positiva.
8: Pero aquí es donde hay que trabajar, ¿no?, en la selección de activos, porque hablar de renta fija es como hablar de renta variables, hablar del planeta, del universo. Hay que seleccionar bien, supongo. Yo
10: creo que, de hecho, la renta fija es mucho más variopinta que la renta variable. O sea, la renta variable, al final, hablas de zonas geográficas, Hablas de, de, de zonas sectoriales, pero en la, dentro de la renta fija hay diferentes tipos de activos. ¿eh? No es lo mismo, pues yo que sé, un buen alemán que comprarte un, un, un Evergrande, ¿no? Deuda de Evergrande de China, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. O sea, son cosas completamente diferentes y a todo se le llama renta fija. Por eso muchas veces cuando dicen la renta fija no está bien, está mal. Bueno, ¿qué renta fija? Esto, eh, eso. Eh, no, no, eh, a ver es. Hay que ser un poquito más precisos. Y nosotros en general todo se ha ampliado, los tipos están más altos, eh, con lo cual en, en, te, en general todo paga más. Pero en cuanto a riesgo-beneficio, eh, nosotros eh, vemos en Bontobel eh, como más positivo en la parte de renta fija corporativa. Tanto europea como americana. Lo malo de la americana es que el invertir en dólares para el inversor en euros, pues a lo mejor no merece tanto la pena, eh, con lo cual nos deja casi con la renta fija corporativa europea. Y estamos viendo tires muy interesantes.
8: Ahora hablamos más de, la, de este de estos activos, de la renta fija corporativa, de los bonos eh, de empresas europeas. Pero antes, si te parece, Ricardo, hablemos del escenario. ¿Vale? Vienen más subidas de tipos de interés. Estamos en inflación. ¿Cómo juegan estas inversiones en este escenario?
10: Bueno, hemos jugado como hemos podido, porque de hecho eh, no vamos a, a, a ocultar la realidad. La realidad es que eh, ha sido el peor escenario de renta fija de los últimos 50 años, que se dice pronto. Ha sido un, escenari un escenario derivado de lo que hemos vi vivido los últimos 10 Tipos muy bajos, tipos negativos, ayudas masivas por parte de los bancos centrales en la compra y en la liquidez de la renta fija, y tarde o temprano los grifos iba a cerrar y íbamos a volver a tipos más o menos eh, normales. Si encima eh, tenemos un, un, un elemento que a los bancos centrales les está empujando, como decía mucho que no empujaba, que es la inflación, pues no queda más remedio que acelerar ese proceso que ya se podía prever o que por lo menos no a lo mejor no iba a ser tan agresivo. Eh, pero han visto venir, eh, y de hecho han tardado en, ver, en verlo venir, pero como ellos, también todos los eh, elementos que, que, que trabajamos en el sector financiero, que... Eh, Quisimos pensar que iba a ser una inflación momentánea y finalmente no fue momentánea, sino que ha, ha durado más tiempo. Entonces, bueno, hay que subir rápidamente los tipos, hay que enfriar la economía, hay que tratar de reparar los, eh, de, de la inflación. Y además, tienes que cargar tus alforjas para el viaje que viene eh, con todo el alimento que puedas. Y esos son tipos altos para que cuando las cosas se pongan feas puedas volver a bajar. El problema es... Eh, afrontar una, una en este caso una recesión, incluso una depresión, no vemos depresión, pero bueno, si llegase eh, cuando fuese y tú no tuvieses, en, en este caso, eh, pólvora con la que con la que pelear.
8: Claro, eh. es importante distinguir recesión de depresión. Recesión es algo que se pasa, y si es técnica son dos trimestres consecutivos de contracción de PIB y hay que pensar siempre un poco más allá de lo que ves, ¿no?
10: No, efectivamente, eh, nosotros le damos, eh, bueno, yo creo que ya hay consenso en mercado en que va a haber una recesión, porque la recesión está provocada. Inducida, Entonces, ¿no? Está inducida productos? por los bancos centrales. Eh, ¿Quién tiene mayor control sobre, este, sobre un escenario recesivo? Eh, eh, ¿O quién tiene posibilidad de acertar más? Yo, eh, ¿O quién tiene posibilidad de pasarse, de pasarse frenada? De pasarse frenada tiene más posibilidades el Banco Central Europeo y de acertar más, en este caso, la FED. La FED lo tiene relativamente más fácil. La FED eh, está luchando contra una inflación creada por el propio país, por, el, por, por los propios consumidores americanos, eh, llevado también por la energía, pero, que, pero son más independientes. Eh, la inflación europea no viene tanto de, por parte del lado del consumo, ni del crecimiento, ni de un paro mínimo como el que tienen en Estados Unidos, sino que se está, está llevada principalmente por, en, por la parte energética y por todo, la, en este caso, la invasión de Rusia sobre Ucrania.
8: Volvamos ahora a la selección de activos. Nos habíamos quedado en la renta fija corporativa de empresas europeas. Y ahí también hay posibilidad de seleccionar más, porque hay distinto tipo de tamaño de empresas, a distinto grado de riesgo. ¿Cómo lo hace el equipo de Bontobelas en Management aquí?
10: Bueno, hay un gestor líder y además es el jefe, aparte de ser el, el gestor que lleva el Fondo de Renta fija corporativa Europea, es el jefe de, de, de la renta fijada corporativa tanto europea como a nivel global. Bueno, eh, con todos estos cargos tan rimbombantes, él sigue trabajando como analista y uh -huh. quiere que todos los que, aunque lleven, sean gestores de fondos y que estén en el equipo, también sigan siendo analistas. Todos analizan. Entonces ellos lo que hacen es primero eh, dar una, un, una visión desde arriba, lo que se llama top-down, eh, o desde arriba hacia abajo, en el que lo que tratan de ver es cómo está el mercado para ver si, eh, si, si es necesario asumir más riesgo en cuanto a las emisiones o menos riesgo. Y lo que están viendo ahora es que con el, asumiendo un riesgo normal ya te paga muy bien. Entonces ahí empiezan a buscar compañías... Eh, que estén saneadas, compañías incluso que puedan eh, hacerlo mejor en el futuro en cuanto a rating y construir una cartera, con como he dicho al principio, con muchísima agil y sentarse sobre ella. No suelen mover mucho la cartera, eh, no son partidarios de, yo qué sé, me encuentro una emisión muy, muy barata, a lo mejor a 90, 92, comprar y, y vender a 97. No, no hacen eso, ellos lo que hacen es, esta emisión gracias a un descuento en precio y además en un cupón interesante tiene una GIL muy buena o una TIR muy buena eh, me siento sobre ella y lo que están viendo ahora es eh, eh, bueno eh, están infraponderados en, en consumo básico que les ha ido bien están y están sobreponderados en, en deuda eh, bancaria subordinada y aseguradoras uh -huh. es en lo que están y vemos en un momento dado una oportunidad porque los bancos están tremendamente saneados los bancos no tienen nada que ver con la situación del año 2008, por mucho que oigamos ruidos eh, de Credit Suisse y cosas de esas no tienen nada que ver, Credit Suisse tiene un tier one capital ahora mismo de 13,5% eh, y eso es un dineral, eh, moviendo, hablando de lo que es el capital de, de Credit Suisse, están perfectamente preparados. Y luego encima están en un escenario un poquito mejor porque antes eh, los, los tipos tan bajos hacían que no ganasen dinero, ahora están ganando más dinero. Eh, entonces, bueno, eh, se están viendo obligados eh, lo que es la deuda perpetua por una confusión que sería un poco largo de explicar en cuanto a, a una manera de entender la deuda perpetua. Eh, están viéndose obligados a pagar tires muy altas y te puedes aprovechar de, de esa situación. Luego hay otra situación, hay otros sectores en el mercado eh, que también están pagando eh, de manera interesante y, y efectivamente están comprando nombres.
8: Bueno, los inversores institucionales han captado el mensaje clarísimamente. Los particulares se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de fondos de inversión? ¿Cómo se llaman esos fondos que invierten en este tipo de de empresas de las que estás hablando
10: Bueno, el, el fondo que estoy describiendo con todo esto, eh, o el que tengo en mente se llama Eurocorporate Eurocorporate eh, Bond ¿vale? eh, Bontovel Eurocorporate Bond Bien fácil, bien fácil. Eh, Es un fondo que el gestor eh, entró con nosotros en el año 2010 eh, lleva ya 12 años con nosotros eh, ha recibido Refinitiv, lo consideró el mejor fondo de la década pasada eh, eh, con lo cual lo ha hecho eh, tremendamente bien y luego, sobre todo, eh, tiene una cualidad eh, el gestor, que es eh, esa parte esa visión macro que he descrito antes, le hace que cuando las cosas se ponen feas, él eh, suele proteger la cartera. Eh, y ahora está en un escenario, como si dijésemos, agresivo. Está de beta un poquito por encima de uno. Cree que merece la pena. Y cree que merece la pena por los descuentos tan fuertes que ha habido en precio, la, la renta fija corporativa en, ha perdido este año en torno al 17-18%, dependiendo de lo que nos, de lo que estemos hablando, eh, y esos son unos descuentos eh, brutales. y Luego, por otro lado, eh, los tipos, eh, lo que están haciendo eh, los, los bancos centrales es anunciar lo que viene por delante y prácticamente ya está anunciado lo que van a hacer. Hay un poco más de interrogante en la parte europea, es cierto por lo que he dicho, porque no es una... No es algo que puedan controlar al, al ver un factor exógeno como es eh, la, la, la energía, pero, pero estamos muy cerquita de, si nos habíamos marcado 4,25, 4,50 en la FED o un 3,25 en, en, en el Banco Central Europeo, pues las, la, los anuncios que hay de subidas de tipos te dicen que en enero o febrero hemos llegado a ello. Eh, la curva también te está avisando de que efectivamente ya empieza a estar eh, descontando que se cumple todo ese escenario y que a partir de ahí lo más normal es que frenen, a no ser que volvamos otra vez a ver inflaciones disparadas. Pero las inflaciones eh, en, en, en Estados Unidos, los diferentes rangos de inflaciones por, por activos o por, en este caso, componentes de la economía, empiezan a tener una pequeña curva hacia abajo, empiezan a bajar. Y eso es lo que querían ver los bancos centrales. Lo que querían era ver cómo, no quiere decir eh, que porque esté la, la inflación solamente al 7, que es una barbaridad, eh, vayan, a, vayan a parar. No, eh, quiere decir que lo que están viendo está al 7 porque viene del 10, es decir, la tendencia es hacia abajo y entonces se pueden permitir eh, frenar un poquito en esa, en esa escalada.
8: Pues esto es lo que nosotros queríamos ver. Si esto es lo que viene, ¿cuál es la idea de inversión? que puede adaptarse al escenario para aprovecharlo. Y agradecemos mucho a Ricardo Comín, director de ventas en Bontovelas Management, que nos lo haya contado en primera persona. Gracias, Ricardo. No, gracias
10: a vosotros, como siempre, por invitarnos. Un saludo.
0: Capital, la bolsa y la vida.
6: She passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a somber That swings so cool and sways so gentle That when she passes, each one she passes goes ooh. Ooh. But I watch her so sadly Pues
8: aquí de nuevo abrimos en Capital Radio nuestro consultorio de finanzas conductuales de psicología financiera con Ana Fernández Sánchez de la Morena. Pionera en esta materia, en la divulgación de estas doctrinas que nos enseñan, no sé llamarlo doctrinas, no sé si es correcto esto. Bueno, estas reflexiones que nos invitan a conocernos mejor a nosotros mismos y en este caso como inversores. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Buenos días. Eh, yo lo diría: eh, doctrinas no es adecuado, yo diría conocimientos, ¿no?
7: Sí, yo creo que son conocimientos, tratar de, de, de hacer consciente lo que nos ocurre en nuestro inconsciente.
8: Está mucho mejor definido de esta manera. ¿De qué sesgo hablaremos hoy?
7: Pues para hoy traigo el sesgo de status quo. ¿Status quo? El sesgo es status quo, ¿no? Que es la tendencia a no hacer nada, Uy. a mantener la situación actual. De hecho, la, la frase status quo significa estado del momento actual. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre con ese status quo, con este sesgo? Este sesgo es un sesgo emocional. Porque en este sesgo, en muchos, las emociones están implicadas, pero en este sesgo las emociones son las que nos van a distorsionar a la hora de hacer juicios o tomar decisiones. De hecho, hay hay algunas expresiones que se asocian a este sesgo, como es aquel de no news, good news, uh -huh. ese status quo de la información, sí. de que la situación actual permanece estable, o aquello que dicen también de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
8: Estaba pensando ¿No? en es, es,
7: Estos dos, que son para que los oyentes sepan ¿no? que, que hay una tendencia en el ser humano a preferer, preferir, que nada se mueva, que todo se mantenga en cierta calma. Esto está muy vinculado también con el cliente conservador, ¿no? Sí. No quiere volatilidad. La volatilidad está implícita en los mercados financieros. Este año, desde hace... Muchas décadas lo estamos viendo en la renta variable, en la renta fija, con lo cual los inversores conservadores están pensando qué que hay de mi estatus quo sí. que yo no quería riesgo, ¿no? Cuando estamos viendo rentas vitalicias, como nos del gobierno a 20-30 años dentro cayendo un 18% de precio. Es
8: verdad, estoy pensando que hay una auténtica biblioteca en el refranero, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que ha ido cimentando la creencia seguramente en todos Sí, nosotros.
7: este tiene que ver con el status quo efectivamente, esa tendencia que tenemos a dar un valor a lo que ya tenemos y sobre todo a la certidumbre el, el cerebro humano nos va nuestro cerebro, digamos, no, no el humano el nuestro en concreto, va a buscar nuestra máxima supervivencia entonces eh, evita evita sufrir, entonces... Claro,
8: si es, eh, estás vivo no hagas nada más, claro, <risa> por si acaso
7: Si estás vivo no hagas nada más y este sesgo de status quo, digamos que es activo, o sea, dentro del, del del factor psicológico existe el status quo y la inercia psicológica. Entonces, el status quo es que tú, de una forma activa, prefieres que las cosas no cambien, que se mantengan estables. Sin embargo, la inercia psicológica es ese dejar fluir y decir, no quiero intervenir y tengo que aceptar que los acontecimientos vengan como vengan. Sí. Esa es una actitud más pasiva.
8: Porque puede ser muy activa la famosa resistencia al cambio, ¿no? Que claro. la vemos en tantos aspectos de la vida.
7: Claro, pues el status quo es, es tomar acción. Es tomar acción de que lo que quiero es la inacción. Que es diferente que no hacer nada y dejar que las cosas fluyan y aceptar los acontecimientos y gestionarlos posteriormente.
8: ¿Y qué nos pasa cuando sufrimos de este sesgo?
7: Bueno, este sesgo lo que nos pasa es que... Eh, hay otros sesgos como el de aversión la a las pérdidas o el efecto dotación, que a veces nos impide o disposición vender activos que tenemos en pérdidas. ¿Por qué? Porque buscar otras alternativas genera una incertidumbre que no queremos aceptar. Entonces preferimos eso, preferimos eso malo conocido que una alternativa que pueda ser mejor y que nos permita recuperar. Este sesgo está muy vinculado a esto. Por otro lado también está ese sesgo de dotación, de dar valor a tus activos solo por el hecho de que son tuyos. Sí. En ese caso este sesgo también está muy vinculado. Y luego hay una parte eh, psicológica, bueno por supuesto el sesgo de aversión a las pérdidas, no querer perder. Y luego una parte psicológica que está muy vinculada a este sesgo que es evitar el arrepentimiento. Cuando nosotros tomamos decisiones que cambian nuestro status quo, tenemos que asumir unas consecuencias. Con lo cual, esas consecuencias nos pueden llevar a unas consecuencias muy positivas o a otras no tan positivas, porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana ni en los mercados financieros. Estamos viviendo una incertidumbre no vista en muchas décadas yo llevo desde el año 91 en el sector y nunca he visto un año como este O sea, no no, no hay sí. refugio, o sea, ganar dinero es muy difícil, a la par que imposible, a menos que estés corto o que hayas tenido un golpe de suerte, o sea, todos los activos están en negativo, entonces es muy importante saber que este sesgo de status quo es algo activo y que está muy vinculado a ese sesgo emocional que tiene que ver con no sufrir las consecuencias y el arrepentimiento de unas consecuencias negativas de tomar una decisión es mejor claro. decir, me quedo como estoy y desde aquí me encuentro más cómodo.
8: La terapia no parece fácil, ¿no?
7: No, no, la terapia no, no parece fácil porque realmente eh, es tomar conciencia de que, que las cosas permanezcan como están es una actitud activa, no pasiva. Eso es una decisión.
8: Sí, esa es, esa es la clave. Es un gran sesgo para reflexionar sobre él, el, el, sesgo, el sesgo del status quo que hoy hemos visto. Para despedirnos y quedarnos pensando, ¿con qué frase eliges que lo hagamos?
7: Para hoy traigo una de Albert Einstein que dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
8: Oh, qué gran frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias y hasta el próximo encuentro.
7: Gracias.
6: But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, por causa do amor, she just doesn't see, me olha pra mim. She never sees me because of the moon.